0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Minggu Saudaraku Kita tetap semangat, kita harus tetap bersuka cita Karena Tuhan akan menyapa kita Pada Minggu ke-21 sesudah Trinitatis hari ini Yaitu dari kitab ulangan pasal 24 ayat 17 hingga 18, saya bacakan untuk kita. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Ulangan ini adalah pidato perpisahan Musa karena tanah Kanaan sudah dekat sementara Musa tidak diperbolehkan Tuhan memasuki Kanaan. Di kitab Ulangan ini Musa mengulangi semua perjanjian antara Israel dengan Allah Jahweh. Dan di sana Israel berjanji bahwa mereka harus melakukan setiap hukum Tuhan yang sudah mereka terima bila mereka sudah tiba di kanaan. Mengapa mereka harus melakukannya? Karena untuk itulah Tuhan berkenan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan itulah tujuan Allah memilih Israel menjadi umatnya. Yaitu agar Israel itu berbeda bahasa Batak ngamadok tadi dari bangsa-bangsa lain. Dan yang membedakan mereka dari bangsa lain adalah bila mereka mau melakukan hukum Tuhan itu. Dengan jalan itulah Tuhan akan menggunakan Israel Sebagai alat di tangan Tuhan untuk membawa keselamatan dari dosa bagi seluruh bangsa. Saudaraku, bagi kita juga itulah juga tujuan Tuhan mengangkat kita menjadi orang-orang Kristen. Menjadi anak-anak, menjadi umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menginginkan kita bukan hanya melakukan ritual di sekitar gedung gereja kita. Bukan. Tetapi Tuhan menginginkan agar iman kita nampak dalam perbuatan keseharian kita, dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua detik kehidupan kita. Seperti sudah kita dengarkan pada khotbah minggu yang lalu. Itulah yang kita sebut sebagai ibadah kehidupan. Itulah yang bisa dilihat orang, itulah yang bisa dirasakan orang. Dari situlah, dari melakukan firman Tuhan itulah kita orang-orang lain melihat keperbedaan kita melihat mamereng hadid iota dari situlah orang lain melihat bahwa Allah yang kita sembah itulah Allah yang sejati Allah yang sebenarnya Allah yang layak dipercaya dan diikuti sehingga mereka mau datang ikut dengan kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus itulah penginjilan dengan Gaya hidup, itulah penginjilan dengan melakukan Firman Tuhan. Dan salah satu dari buah iman yang harus kita nampakkan, seperti yang dituliskan dimuat dalam nats hari ini adalah sikap kita, perilaku kita terhadap orang miskin, terhadap para yatim dan juga para janda. Mari kita coba telaah lebih lanjut. Di ayat 17 dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jangan merampas hak orang asing dan anak yatim piatu. Dan jangan mengambil pakaian seorang janda untuk jaminan. Bahkan lebih keras lagi Tuhan di pasal 27 ayat 19 Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Mengapa Saudaraku? Karena di banyak bangsa lain, ketiga kelompok inilah yang sangat sering menjadi korban pemerkosaan hak secara hukum. Sehingga karena itulah Israel harus berbeda, harus tadi, mereka tidak boleh melakukan bersikap seperti itu. Lalu sekarang siapakah yang dimaksud dengan ketiga kelompok ini? Kelompok yang pertama adalah orang asing, mereka ini adalah Orang yang bukan Israel tetapi tinggal bersama-sama dengan Israel. Mungkin mereka adalah pedagang, buruh upahan, tawanan perang. Atau mungkin juga adalah penduduk kanaan. Penduduk asli kanaan yang tidak diusir. Atau juga orang-orang yang sekedar singgah di tanah kanaan. Bagi bangsa lain, golongan ini harus diusir. Mereka ini bisa diperlakukan dengan sekehendak hati bahkan bisa dibunuh. Tetapi sebagai bangsa Allah Israel harus tampil beda. Di beberapa ayat yang lain dikatakan Israel tidak boleh merampas hak milik dari orang-orang asing ini. Tidak boleh mengusir mereka. Tetapi justru Tuhan memerintahkan agar Israel memperlakukan orang-orang asing ini sebagai saudara. Dan di kitab ulangan pasal 1 ayat 16, Tuhan memerintahkan agar para hakim-hakim Israel benar-benar memperhatikan perkara dari orang-orang asing ini. Demikian juga dengan kelompok yang kedua, yaitu para yatim. Mereka ini adalah anak-anak yang tidak lagi punya ayah. Di bangsa-bangsa lain, kelompok ini bisa dipermainkan oleh kerabat-kerabatnya. Bisa saja hak-hak mereka dirampas oleh kerabat-kerabat lainnya. Demikian juga dengan kelompok yang ketiga, yaitu para janda. Mereka ini adalah kelompok yang tidak lagi mempunyai suami yang bisa membela haknya. Dan oleh karena kemiskinan para janda ini sering menggadaikan pakaiannya. Biasanya selimut mereka untuk memperoleh modal usaha. Lalu dia akan menebusnya di sore hari karena pakaian itu akan dipakainya menjadi selimut tidurnya dan bagi anak-anak. Tetapi bila dia tidak punya uang maka pakaian itu akan ditahan oleh si pemilik modal. Itu berarti si janda itu dan anak-anaknya akan tidur kedinginan tanpa selimut. Itulah yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi sekarang bagi bangsa Israel Tuhan memerintahkan praktek seperti itu tidak boleh Terjadi di bangsa Israel Mereka harus tampil beda Bahkan Tuhan mengancam Barang siapa yang menindas Yang membelokkan hukum Atau memperkosa hak dari golongan ini Maka Tuhan akan mengutuk mereka Lalu sekarang berikutnya suraraku Mengapa Israel harus tampil beda Dengan memperlakukan mereka seperti itu Yaitu karena Israel harus sadar dan harus tetap mengingat bahwa mereka juga dahulu adalah bangsa budak di Mesir yang sedikitpun tidak punya harga diri, tidak punya kebebasan dan tidak punya hak secara hukum. Semua hak-hak mereka diambil oleh Firaun dan mereka diperlakukan dengan semena-mena. Tetapi hanya oleh karena inisiatif Allah Yang didorong oleh kasihnya yang tak terhingga itu. Maka Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dengan tangan yang kuat dari tangannya Firaun. Mereka dibebaskan menjadi bangsa yang merdeka dan mereka sekarang mempunyai harkat, martabat, kemanusiaan yang penuh. Mereka punya hak secara hukum. Karena itulah bila Tuhan sudah membebaskan mereka. Maka mereka wajib membebaskan. Mereka wajib menjamin harkat dan kebebasan. Semua orang terutama orang-orang asing. Para yatim dan para janda. Mereka tidak boleh melupakan itu. Wajib hukumnya. Dan itu harus nampak dalam praktek di hidup. Keseharian mereka. Mereka dibebaskan. Untuk menjadi pembebas bagi sesama mereka. Itulah yang membuat mereka berbeda dari bangsa lain. Sekarang saudaraku mari kita coba ambil beberapa hal yang bisa menjadi renungan bagi kita. Yang pertama kita juga harus menyadari bahwa kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan itulah yang diinginkan oleh epistel tadi. Diingatkan oleh epistel yang tadi. Bahwa kita dahulu adalah orang hukuman yang diperlakukan sewenang-wenang oleh dunia. Yang dikomandoi oleh si iblis ini. Tetapi sekarang kita sudah dibebaskan dari semuanya itu oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mau percaya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Tetapi saudaraku itu tidak boleh hanya dalam perkataan, tidak boleh disimpan dalam hati, tidak boleh hanya dalam perasaan saja. Tetapi harus nampak, harus terlihat dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam perilaku kita sehari-hari. Dan itu yang bisa dilihat orang. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itulah yang membuktikan bahwa kita ini benar-benar beriman, benar-benar murid Tuhan Yesus. Iman dalam perbuatan itulah yang membuat kita menjadi sempurna, yang membuat kita menjadi berbeda dari orang lain. Itu ditekankan oleh Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 47 hingga ayat 48. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kamu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus menginginkan agar kita bukan hanya menjadi muridnya yang biasa-biasa saja, yang setara, yang sama dengan orang, kebanyakan tidak. Tetapi Tuhan Yesus ingin lebih. Tuhan Yesus ingin kita harus berbeda jauh, yaitu harus sempurna. Mengapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah juru selamat yang sempurna. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Karena itulah hal yang kedua dari nas ini. Iman itu harus nampak dalam tindakan dalam hidup keseharian kita. Sekali lagi, hidup kita itulah yang dilihat orang. Orang akan mengagumi kehebatan Tuhan Yesus kita bukanlah dari indahnya dogma atau ajaran kita. Bukanlah dari hebatnya ibadah-ibadah kita. Atau megahnya gedung-gedung gereja kita. Sama sekali bukan. Tetapi orang akan mengagumi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari cara hidup. Dari orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 2. Bahwa kita ini adalah surat terbuka dari Kristus. Yang bisa Dibaca semua orang. Dan salah satunya dari sana adalah sikap kita terhadap orang miskin. Kepada yatim piatu, kepada para janda. Sikap kita terhadap mereka yang kurang beruntung. Yang kurang berdaya baik secara hukum, secara sosial maupun ekonomi. Terutama bagi mereka korban-korban ketidakadilan. Sikap kita terhadap mereka yang tertindak. Kepada korban persekusi terhadap korban bullying. Saudaraku kita berterima kasih. Karena Tuhan memberi kita pemerintah yang sudah berusaha membuat hukum menjadi panglima. Kita sudah melihat adanya usaha pemerintah kita membuat pemerataan ekonomi dan kesetaraan semua orang di depan hukum. Kita melihat usaha untuk bertindak adil Kita juga mensyukuri ketika semakin banyak orang yang berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mau membela secara sukarela mereka-mereka korban kecurangan hukum, korban-korban ketidakadilan. Namun harus kita akui memang belum seluruhnya sempurna. Masih ada orang yang belum mendapatkan haknya. Masih ada orang yang dicurangi yang tertindas secara hukum. Coba lihat pencuri semangka dihukum lebih berat dari koruptor yang korupsi miliartan atau triliunan rupiah. Juga kita melihat kebebasan beragama belum terjamin sepenuhnya. Karena masih ada tempat ibadah yang dibakar, yang ditutup tanpa pembelaan yang memadai. Demikian juga di bidang ekonomi memang. Kita mensyukuri pemerintah kita sudah berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan semua rakyat bangsa ini. Namun selalu saja ada orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Terutama di masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Banyak orang yang menjadi jatuh miskin. Kita bersyukur karena pemerintah kita cepat tanggap memberi ragam bantuan. Demikian juga semua anak bangsa ini, juga para gereja-gereja yang ada di Indonesia langsung bertindak dan membantu untuk mengurangi beban-beban mereka. Karena itulah saudaraku sebagai umat tebusan Tuhan Yesus kita harus di garis depan untuk memperjuangkan, untuk mengusahakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang terutama bagi mereka yang kurang beruntung itu. Saudaraku sahabat-sahabat Tuhan Yesus dari ucapan Yesus tadi dikatakan bahwa kita harus sempurna, harus berbeda, harus lebih baik. Tidak cukup hanya setara atau sama dengan yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok lain. Dan itu tidak boleh temporer, tidak boleh kondisional. Tetapi itu harus kita lakukan secara terus menerus di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Mari kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25 mulai dari ayat 3 hingga ayat 46 yang mengatakan bahwa kelak ketika Yesus datang kedua kali. Kita akan dihakimi bukanlah menurut berapa megahnya gedung ibadahmu atau seberapa banyak uang dikumpulkan oleh gerejamu. Bukan. tetapi kita akan dihakimi diadili menurut buah iman kita apa menurut apa yang kita lakukan terhadap orang yang miskin kepada oh terhadap orang yang kurang beruntung itu kita akan diadili menurut seberapa maukah kita menjadi sahabat bagi mereka yang miskin korban ketidakadilan bagi mereka yang kurang mampu saudaraku mereka ada di dekat kita. dan seorang seorang teolog pernah mengatakan begini Tuhan Yesus sengaja menempatkan mereka di sekeliling kita, di samping kita, di dekat kita. yaitu agar kita bisa menjadi tangan Tuhan Yesus untuk membantu, untuk menjadi sahabat-sahabat bagi mereka. Dan bila kita mau melakukannya, maka kelak Tuhan Yesus akan mengatakan kepada kita Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini disediakan Matius 25 ayat 34 Tetapi sebaliknya kepada mereka yang tidak melakukannya. Yesus akan mengatakan. Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat 41. Karena itu saudaraku. Sebagai umat Tuhan mari. Tampillah berbeda dari orang lain. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan Tuhan Yesus. Kita harus tampil beda melalui tindakan iman. Melalui iman yang dilakukan. Melalui iman yang nampak dalam perbuatan. Yaitu mau menjadi sahabat. Bagi mereka yang miskin. Bagi mereka para yatim. Bagi para janda. Bagi mereka korban ketidakadilan. Dan yang berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati kita Amin, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu Berilah kami kekuatan melalui roh kudusmu Agar kami mau tampil beda melalui perbuatan iman Yaitu mau menjadi sahabat bagi mereka korban ketidakadilan Yang miskin, yang, ber, yang berkekurangan Kami memohon ya Tuhan Berilah keadilan bagi korban ketidakadilan Curahkanlah berkatmu bagi mereka yang miskin. Cukupkanlah segala yang dibutuhkan mereka yang berkekurangan. Karena engkau adalah gembala agung kami. Tuhan Bapak di sorga berikanlah hikmatmu bagi pemerintah kami. Agar mereka terus berusaha mensejahterakan rakyat. Terutama yang menjadi korban pandemi ini. Juga agar mereka terus berusaha mengusahakan keadilan bagi semua orang. Dan juga melakukan pemerataan pembangunan di semua bidang. Berkatilah kami satu persatu ya Tuhan. Beri kami hikmatmu sehingga kami mampu menghadapi segala macam pergumulan dan keadaan hidup kami ini. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Dan berilah kami keberhasilan atas seluruh pekerjaan, seluruh usaha, seluruh bisnis, pelayanan ataupun studi kami. Sembuhkanlah segala penyakit kami. kami dalam setiap pergumulan berikanlah pekerjaan yang cocok dan layak bagi kami yang menjadi tangan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kami ya Tuhan tunjukkanlah jodoh bagi anak-anak kami yang merindukannya berilah juga kelahiran anak bagi keluarga yang sudah lama menginginkannya berkatilah setiap keluarga agar tetap saling mengasihi berkatilah anak-anak kami yang belajar secara tatap muka Agar mereka tetap sehat Berkatilah semua para pendidik mereka Berkatilah mereka yang berulang tahun pernikahan Biarlah mereka tetap ingat akan janji pernikahannya Berkati juga yang mereka yang berulang tahun kelahiran Berilah mereka umur panjang, panjang dan hikmat Untuk menggunakan hari-hari hidupnya Memuliakan namamu saja Terima kasih Bapak yang baik Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.